0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. En af de bøger, vi læser her i Radio Krishna, er Chaitanya Charitamrita skrevet i 1500-tallet af Krishnadas Karpelajs efter Chaitanya Mahaprabhus liv i Bengalen i 48 år. Det her det handler om den seneste, og en skjulte inkarnation af Gud af Krishna, nemlig Chaitanya Mahaprabhu. Hans liv og virke, han kom for at vise hvordan man som helgen dyrker Krishna. I hengiven tjeneste med sang og dans og med en følelse af adskældelse fra Krishna. Interessant nok. Vi er nået frem til midterste del, Madhya Lila, og her er det andet kapitel, Titania Mahaprabhus' ekstatiske symptomer, hvor vi sidste gang nåede frem til tekst 85, hvor forfatteren forklarer lidt om, hvorfor han skriver om disse fortrolige emner. Vi fortsætter her fra tekst 86, og det er Yadunandaen der bag mikrofon og teknik. Chaitanya-charitamrita Chaita in the capitol takes six of Nahikahan Nahi-kahan savirodha, nahi-kahan onurodha, sahaja joddi hoi rago desh, tahan hoi avesh, sahaja-bastu na yaayolikhana. Here is Chaitanya-charitamrita, man ingen modsine auka alsa ej, heller bliver andres meninger accepteret. Jeg har skrevet denne bog i den hensigt at gengive selve substancen, sådan som jeg har hørt, den er overordnet. Hvis jeg lader mig påvirke af andres sympati og antipati, kan jeg umuligt skrive den simple sandhed. Til dette kommenterer A.C. Vaktivedanta Swami Prabhupada, som er det led i den evige disciple fra Gud selv, som kom til Vesten i 66 og startede Krishna-bevægelsen med al sin lærdom og visdom, og hertil kommenterer han, Det letteste for mennesket er at følge dets forgængere. At afgøre ting ifølge de værselige sanser er ikke en særlig nem metode. Det, der kan vækkes i kraft af ens hengivenhed for ens forgænger, er den hengivne tjenestes metode, som ansødte Shari Chaitanya på. Forfatteren siger i midlertid, at han ikke kan tage sig af lytte til de meninger, der kommer fra dem, som tiltrækkes eller frastødes af sådanne ting, da man ikke kan skrive upartisk på den måde. Med andre ord erklærer forfatteren, at Chaitanya Chaitanya Dhammedet ikke er blevet indgivet hans personlige mening han har kun gengivet den spontane forståelse, han har fra sine overordnede. Havde han lavet sig ribe med af nogens sympatier eller antipatier, kunne han ikke have beskrevet et så ophøjet emne med sådan en lethed. De virkelige kendskærninger er forståelige for rigtige hengivne. Når disse kendskærninger bliver optegnet, er de meget passende for de hengivne, men den, som ikke er hengiven, kan ikke forstå. Sådan er det pågældende emne til erkendelse. Værslig lærdom og dens bånd frihed for samme kan ikke vækkes spontan gudskærlighed. Sådan kærlighed kan ikke beskrives af en værslig akademiker. madya lila anad kapitel 87 til 93 jay bana hi bhudje shunite shunite seh ki adabota chetana torita krishna upadji be priti janibe rashire riti shunile bada hoy Selvom man til at begynde med ikke forstår, men alligevel bliver ved med at høre igen og igen, ved den vidunderlige effekt af herren Chaitanya's leje bevirke kærlighed til Krishna. Gradvist kommer man til at forstå kærlighedsoffærene mellem Krishna og Gopierne og andre af Vrindarvans indbyggere. Alle rådes til at vedblive med at lytte igen og igen for i høj grad at begunstiges. Som svar på de kritikere, der hævder, at Sri Chitana Charitamrit er fuld af sanskrit vers, kan det siges, at Sri Bhagwatam Bhagavatam også er fuld af sanskrit vers, ligesom også kommentarerne til Sri Bhagwatam, Bhagavatam. Ikke desto mindre kan Sri Bhagwatam Bhagavatam forstås af alle, såvel som af avanceret hengivende, der studerer sanskrit kommentarerne. Så hvorfor skulle folk ikke forstå Sri Chitana Der er... Kun ganske få sanskridt vers, og disse er også blevet forklaret på det bengalske modersmål, så hvor I lægger vanskeligheden med at forstå. Jeg har allerede givet et sammendrag af Herren Chaitanya Mahaprabhus sidste leje, og jeg nærer et ønske om at beskrive dem i detaljer. Hvis jeg kan leve lidt nu og er så heldig at få Herren Chaitanya Mahaprabhus barmhjertighed, vil jeg forsøge at beskrive dem igen mere udførligt. Jeg er efterhånden blevet alt for gammel og pladet af svaghed. Min hånd skælver, mens jeg skriver. Jeg kan ikke huske noget, og jeg hverken siger eller hører ordentligt. Alligevel skriver jeg, og det er et stort under. Her i dette kapitel har jeg i nogen grad beskrevet essensen af Herrn Chaitanias afsluttende leje. Hvis jeg dør i mellemtiden og ikke når at beskrive dem i detaljer, vil de hengivende i det mindste have denne transcendentale litteratur. I dette kapitel har jeg kort beskrevet Anjalila. Det, jeg ikke har beskrevet, vil jeg beskrive udtømmende senere. Hvis jeg ved Shalit Jaitana Mohabrabhus' nåde lever i så mange dage, at jeg ikke kan få opfyldt mit ønske, vil jeg give disse lege min fulde opmærksomhed. Jeg tilbyder hermed lotusfødderne på alle slags hengivende, både viderekomne og nuviser. Jeg beder dem alle om at være tilfreds med mig. Jeg er fejlfri, fordi jeg har skrevet det, jeg har forstået fra Sharub Damodar, Goswami og Goswami Anirup og Das. Jeg har hverken tilføjet eller fjernet noget fra deres udlægning. Kommentar Ifølge Shrida Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur er der tre slags hengivne, der kendes som Bajana Vigya eller Savukundi i hengiven tjeneste. Bhajanashila, hengivende, der er optaget af hengiven tjeneste, og Krishna Nama dikṣita Krishna Nama Gari, indvidede hengivende optaget af lovprisning. Shri Chitana Charitamrita's forfatter tryller om barmhjertighed for alle disse hengivne og beder dem om at være tilfreds med ham. Han siger, Jeg ja, er ikke endnu viserne, de som er specialister i at strides, selvom de helt mangler viden om avanceret hengiven tjeneste, og så mener de er avanceret, fordi de efterligner en eller anden smartet og lad ikke sådanne hengivne være misfornøjet med mig, med den tanke, at jeg har begået fejl i den hans sene. Jeg beder dem ydmygt om forladelse, men jeg vil tillade mig at hævde, at jeg ikke selv har nogen ønsker om at tilføje eller fjerne noget. Jeg har udelukkende skrevet det, jeg har hørt i disciplerækken, fordi jeg er hvid til lotusfødderne af de tidligere så såsom Sarup Damodar, Raghunad Das Goswami og Rup Goswami. Jeg har kun skrevet det, jeg har lært af dem. Medjerida, en andet kapitel, vers 4, og 6, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, Shri Charana Mastake Bhushana i overensstemmelse med Padam systemet ønsker jeg at tage støvet fra lotusføderne på Sri Chaitanya Mahaprabhu med Prabhu, Mahaprabhu, Prabhu Mahaprabhu og alle Sri Chaitanya Mahaprabhus amgangsfedre, så som svare Rup Goswami, med sanatan gå og rohanna das gå Swami. Jeg ønsker at tage støvet fra deres lotusfødder på mit hoved. På den måde ønsker jeg at blive velsignet med deres barmhjertighed. På befaling af ovennævnte autoriteter og hvordan Davens Vaishnava, især Govindajis præst Hodidas, har jeg, Krishna deres kogdagsgård svarme, forsøgt at beskrive en lille partikel af en dråbe af en bølge i USA af navn Sriti Mahaprabhus lege. Således ender vedanta, kommentarerne til andet kapitel i Sri Chaitanya Charitamrits Madhalila, der beskriver herren Chaitanya Mahaprabhus ekstatiske symptomer. Shri Chaitanya Chaitanya Amrit Madhalila Kapitel 3 Herren Shri Chaitanya Mahaprabhus ophold i Advaita Charyas hus. I sin Amrit Pravaha Bhajshakir skriver vi nu Thakur følgende opsummering af tredje kapitel Efter at have indtret i orden af Sanyas i vandrede Shri Chaitanya Mahaprabhu uafbrudt i 3 dage i Radhadej og endte til sidst på Prabhus List, i Shantipurs vestlige del. Shri på Mahaprabhu blev forlædt til at tro, at floden Ganges var Yamuna, mens han tilbede, den helige flod ankom på Prabhu i en båd. på Prabhu bad ham tage sit bad i Ganges og bragte ham herefter hjem til sit hus. Advaitas hus altså. Her kommer alle de hengivne fra Novodvib til lige med mor Shachi Devi for at se Chaitanya Mahaprabhu. Huset lå i Shantipur. Mor Shachi Devi lavede mad til Sri Chaitanya Mahaprabhu og under Prabhu, og der var mange humoristiske udvekslinger mellem Advaita og Nidharanda ved den lejlighed. Om aftenen blev der afholdt masse sankirtan hjemme hos Advaita Prabhu, og mor Shachi Devi gav Sri Chaitanya Mahaprabhu tilladede sig til at tage sted. Hun bad ham gøre Djokanathburi, Puri Achol, til sit hovedkvarter. Sri Chaitanya Mahaprabhu efterkom sin mors anmodning, og i selskab med jogger Mukunda, Jokadananda og der forlod han Shantipul. Efter at have taget afsked med mor Shachidevi begav de sig alle sammen på vej til Djokanathburi af var vejen deg lider tid i kapy første til fjerde tekst, vi starter med et sanskrit. Jeg sang, vi har jjort prajor har gado, hvor den der var langgang du man bra me de har. Efter at være tro ind i San ordnen ønskede Herren herrn til taner mig harpebu grund intens kærlighed til Krishna er komme til Vrindavan, Men ved en tilsyneladende fejl vandrede han omkring i Rathodesh. Senere ankom han i Shantipur og fornøjede sig her sammen med sine hengivne. Jeg bøjer mig af et ned for Shri Chaitanya Er Ervær Shri Chaitanya Mahabrabhu, Ervær Nityananda, Ervær Adavita Prabhu og Ervær alle Herren Chaitanya's hengivne med Shri i spisen. Sidst i sit 24. år i måneden Mark, indtrådte Shri Chaitanya Mahaprabhu i Sannyas-ordnen i perioden af den tiltagende måne. Efter at være indvidet i sannyas ordenen begav Chaitanya Mahaprabhu sig på vej til Vrindavan af intens kærlighed til Krishna. I midlertid kom han til at vandre uafbrudt i en tilstand af trance i tre dage i den egen, der kendes som Radha Desh. Kommentar Ordet Desh kommer af ordet rastra, eller stat. Af rastra er det forvrænget ord radhodesh kommet. Den del af Bengalen, der ligger vest for Ganges, kendes som Desh, Et andet navn er pondrodesh, eller pendodesh. Ordet pendu er en fordervet form af ordet pondra. Det leder til, at hovedstaden i rastradesh lå i den del af Bengalen. De er kapitel 3, seks, fem og seks. Ej sluk og på det på hvem har vi det? Har det? Men om på bidrager kunder, så bare at have det. var har på i ekstase. I danser af styrre apparat, man at jeg har set tangen på, at der der Ahang darisjami during the param ⁇ der må 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 kun der være en grisheva i eva. Som brominen fra Avant-Desh sagde, Jeg vil krydse over uvidenhedens uoversigelige ocean ved at være fast i hengiven tjeneste ved Krishnas lotusfødder. Dette blev godkendt de tidligere Acharya, der var urokkelig i deres hengivende tjeneste til herren, Gud, der Gud, mens højeste person. Kommentar. I forbindelse med dette vers, der er et citat fra Shri soms 11. bog, 23. kapitel 6, 57, siger Shri Vaktisithanta Thakur at af de 64 punkter, der er forudsætninger for, at man kan gøre hengiven tjeneste, er de symbolske tegn på Sanyas et regulerende princip, hvis man indtræder i orden af sanyas, er ens hovedopgave helt at hellige sig i tjeneste til Mukunda Krishna. Hvis ikke man helt at holde en sit sind og sit lægeme til herrens tjeneste, er man ikke rigtig blevet til den sanyasi. Det drejer sig ikke kun om at skifte tøj. I Bhagavad Gita bliver det også sagt Ana grama grama Så Så Gramakarodhya Sanyasita den, hvis arbejde udelukkende er helliget Krishnas glæde, er en sanyasi. Dragten er ikke sanyas, men indstillingen af tjeneste til Krishna er... Paratma nishtar betyder, at man er herren Krishnas hengivende. Paratma, den højeste person, er Krishna. Ishara parama krishna, der vikra. De, som er fuldstændig hvide til Krishnas lotusfødder i tjeneste, er rigtige siger. Som et spørgsmål om formalitet, accepterer den hengivne sanyas drakten, ligesom de tidligere Acharya gjorde. Han accepterer også de tre dandarer. Senere gav Vishnu Svami udtryk for den mening, at accepten af en tridandi strakt er pratmanishthar. Derfor føre de han endnu en danda, jiwa-dandaen, til de tre eksisterende dandaer. Vaishnav sanjasi kaldes for en tridandi Sanyasi. maya sanyasi sanjasi accepterer kun én danda uden kendskab til betydningen af tridanda. Senere opgav mange personer fra Shiva Swami samfund herrens Atmanishtha hengivende tjeneste, og fuldde Shankaracharyas vej. I stedet for at acceptere 108 navne, begyndte medlemmerne i Shiva Swami Sampradaya at følge Shankaracharyas vej og accepterede således de 10 navne på Sanyas. Selvom Shri Chaitanya Mahaprabhu accepterede den gældende Sanyas-orden, nemlig Ekadanda reciterede han alligevel et værs fra Srimad Bhagwat om den tri danda sanyas som Brahminen fra Avantipol accepterede. Han gjorde indirekte gældende, at der i denne ekadanda, danda denne ene-danda, eksisterede fire-dandaer i en. Æk-danda-sanyas uden paratmanishtha, eller han givet tjeneste til herren Krishna, er ikke acceptabelt for Sri Tetana Mahaprabhu. Dessuden skal man ifølge de præcise, regulerende principper fra ajiva dandaren til tridandaren. Disse fire dandare, som man binder sammen til én, er symbol på ublandet hengiven tjeneste til Herren. Fordi majavad åndsretningens ekadandi siger ikke heldige sig i Krishnas tjeneste, forsøger de at fusionere med Brahmanstrådene, hvilket udgør en marginal position mellem materiel og åndelig eksistens. De omfatter denne upersonlige position som udfrielse. Maja var de sande at der ikke ved, at Sri Tetana Mahaprabhu var en Tritondi, omfatter Tetana Mahaprabhu som en æg-dandisanasi. Dette skyldes deres vi var det der. Forvirring. I Bhagavad finder man intet så som en æg-dandisanasi. Faktisk bliver Tridani Sanyasien accepteret som symbolsk repræsentation for sanyas orden. Vi har reciteret dette vers fra Shalimad Bhagavad, accepteret Shri Chaitanya Mahabrabhu, den type Sanyas-orden, som Bhagavad anbefaler. Maja Vadi Sanyasierne, der er forældskede i herrens ydre energi, kan ikke forstå og Chaitanya Mahabrabhus sind. Til dato accepterer alle shirichetana Mahabrabhus hengivne, der går i hans fodspor, Sanyas-ordnen, og beholder den hellige tråd og en tørt uparberet hår. Majavard i skolens ikdandi sanyasier kasserer den hellige tråd og beholder ingen hårdt Derfor er de ud af stand til at forstå betydningen af Tritand Sanyas, og som sådan er de ikke tilbøjelige til at vide deres liv til Mukundas tjeneste. De tænker kun på at smelte sammen med Brahmans eksistens på grund af deres lede ved den materielle tilværelse. Artiharianerne, der står til at lyd for Dave Varanashram, samfundsordenen af Charture Varanjam omtalt i Bhagavad Gita, billigere ikke forslaget om Asura Varanashram, der gør gældende, at Varanashrams samfundsordenen afgøres ved fødsel. Sri på Mahaprabhus mest fortrolige hengivende, nemlig Godadharapondit, lå sig indvi i Tridandas Sanyas og accepteret også Madhavubadhyaya som sin Tridandas Sanyas i Det menes, at det er for denne Madhavacharya, at den Sampradaya, der i det vestlige indien kender som Valawa Acharya Sampradaya, er begyndt. Shri Gopal Badgo Swami, der inden for Gaudia Vaishnav sampradaya er kendt som Smrit de Ajjarja, blev senere indvidet i Tridandesanyars orden af Tridandipad Prabodhananda Sarasati. Skyndt accepten af Tridandesanyars ikke bliver specifikt omtalt i Gaudia Vaishnav-litteraturen slår første vers i Sri Rubko Swamis Upadeshamrit til lyd for, at man skal da acceptere til det andet sin vi at beherske de seksdrifter. drifter. at jo veje man er så kvarter har veje gange, hvis hvad veje må deroppe også have veje gange. et heder citat: den som har opnået herredømme over talens, sinnets, verdens, mavens, Tungens og kønsorganernes drifter, kendes som en god svami, og er kvalificeret til at tage disciple over hele verden. Citat slut fra U.B.D. Sharmrts allerførste vers. Shri Chaitanya Mahabrabhus tilhængere accepterer alle ordnene Maya var et hvilket de ikke kan bebrejdes. Shri Chaitanya Mahabrabhu accepterede, at Sri var der var sanjasi. Men Majabhadi Sanyas sigerne, der næppe forstår Shrithar Swami tror samtidig, at Shrithar Swamy tilhørte samfundet af Majabhadi Gdanda Det var dog ikke tilfældet. kapitel 3 tekst 7 og 8 Prabhu he sadhu brutt Shri Caitanya Mahaprabhu godkendte versets indhold i kraft af den gud vandremunks vandrende beslutsomhed på at lade sig optage i tjeneste til Herren Mukunda. Han gav verset sin bilidelse og antydede at det var fremragende den virkelige mening med Sanyas er, at man heldiger sig i Mukundas tjeneste. Ved tjeneste til Mukunda kan man faktuelt befries for den materielle tilværelses trældom. Kommentar I den forbindelse siger Sri Bhagavad Gita Vinod at Sri Chaitanya Mahabrabhu lod sig indvige i ordenen af Sanyas og anbefalede den beslutsomhed omkring hengiven tjeneste til Mukunda, som blev lagt fordæne avandi pura bhikshu. Han har accepteret Brahminens udvikling på grund af hans faste beslutning på at tjene Mukundar. Dragten af Nsanyasi er i virkeligheden en slags tillokkelse til materiel formalitet. Sri Chaitanya Mahaprabhu bryder sig ikke om sådan en formalitet, men han ønskede essensen af den, tjeneste til Mukundar. Sådan en beslutsomhed under alle forhold er Bharat har. Den er påkrævet. Konklusionen er, at sådan hennes ordnan ikke beror på dragten, men på beslutningen om at tjene Magunda. Madialida, kapittel 3, tekst 9 til 28. Krishna Efter at have accepteret sanjas ordenen besluttede Sri Caitanya Mahaprabhu sig for at vandre til Brindavan og fuldstændig hæle sig med kundas tjeneste på et afsides sted. På vejen til Vrindavan kom alle ekstatiske symptomer til udtryk i Sri Caitanya Mahaprabhu og han vidste ikke, i hvilken retning han gik, og heller var han klar over, om det var dag eller nat. Som Sri Chaitana Mahaprabhu vandrede mod Vrindavan, blev han fuldt af nityananda Prabhu, Chandra Sekar og Prabhu Mukunda. Da Sri Chaitana Mahaprabhu passerede igennem Radha Desh, udbrød en vejr, der så ham således ekstatisk, Hari, Hari. Mens de sang på denne måde sammen med Herren, blev al den materielle tilværelses ulykke dæmpet. Alle rygterne, der så Shri har Mahaprabhu passere forbi, sluttede sig til ham og råbte højt, «Hari, hari!» Da han også hørte rygterne synge «Hari, hari!», blev Shri Chaitana Mahaprabhu rigtig glad. Han kom hen til dem, lagde sin hånd på deres hoveder og sagde, «Bliv ved med at synge på den måde!» Således velsignede Shri Chaitana Mahaprabhu dem og sagde, at de alle sammen var heldige. På den måde lovpriste han dem, og han følte sig i succesfuld, fordi de sang Herren Haris heldige navn. Nidjyananda Prabhu kaldte rygterdrengene sammen i fortrolighed, og ved at fortælle en rimelig historie, instruerede han dem som følger. Hvis Shri Chaitana Mahaprabhu spørger om vej til Rindavan, skal de venligst vise ham vejen langs bredden af Ganges i stedet for, da herren på Mahaprabhu spurgte, rygte drengene om vej til Vrindavan, biste drengene ham vejen langs Gangas bred, og herren gik af den vej i ekstase. Som herren fortsatte sin vandring langs bredden af ganges. bad Shri Nityananda Prabhu Acharya Ratna, og straks at gå gået til Advaita Acharyas hus. Shri Nityananda i fortalte ham, jeg sørger for at få bragt har Chaitanya Mahaprabhu til bredden af ganges ved Shantipur, og Advaita Acharya skal ganske stille vente der på stranden med en båd. Efter det, vedblæd Jananda Prabhu, tager jeg selv hjem til Advaita Acharya, og I skal tage til Navadvip og vende tilbage sammen med Morshachi og de andre hengivne. Efter at have sendt Acharya Rathna hen til Advaita Acharyas hus, gik Sri Nityananda Prabhu forud for Caitanya Mahaprabhu Prabhu og beboede hans ankomst. Sri Chaitanya Mahaprabhu var i ekstase, og han spurgte, hvor Nityananda Prabhu var på vej hen. Nityananda svarede, at han ville ledes af ham på vej til Vrindavan. Da Herren spurgte Nityananda Prabhu, hvor langt der var til Vrindavan, svarede Nityananda, Nej, se! Her er jo floden Jamuna, Som han sagde, det brængte Nityananda Prabhu. Chaitanya Mahaprabhu ned tæt på Ganges, og i sin ekstase så herren på Ganges, som var den floden Jamuna. Herren sagde, sikke en lykke, nu har jeg set jamuna floden Og således i den tro, Ganges var Yamuna, begyndte Chaitanya Mahaprabhu at bede bønder til den. O oh, jamunderflodet, du er det lyksalige vand, der skænker kærlighed til Nanda Maharajas søn. Du er det samme som den åndelige verdens vand, da du kan ophæve alle vores forseelser og de reaktioner på synd vi har pådraget os gennem livet. Du er skaberne af alt, der er gavnligt for verden. O oh, datter af solens guddom, vil du venligst, lutre os ved vores fromme gerninger. Og en kort kommentar, til er det vers er nedskrevet i Chitanya Chandro Doi Narduk af Kovikaranapur. Materiale det 3. kapitel tekst 29 til 36. Eta bolē namaskārē kōīḷa ganga snān ēka kopī na på dit Efter at have reciteret dette mantra, viste Shri Caitanya Mahaprabhu sin erbødighed og tog sit bad i Ganges. På tidspunktet var han kun iført et enkelt stykke undertøj, fordi der ikke var andre klæder. Men Sri Chaitanya Mahaprabhu sålede stod der uden noget udvendigt klædningsstykke, ankom Sri Advaita Acharya i en båd, og med sig havde han nyt undertøj og udvendige klæder. Da Advaita Acharya ankom, stod han foran herren og viste respekt. Da herren så ham, begyndte han at undre sig over hele situationen. Herren, der stadig befandt sig i ekstase, spurgte Advaita Acharya, hvorfor er du kommet her? Hvordan kunne du vide, jeg var i Vrindavan? Advaita Acharya røbte hele situationen og fortalte Sri Chaitanya Mahaprabhu, hvor du og bliver stedet til Vrindavan. Det er min store lykke, at du er kommet til brydden af Gangas. Sri Chaitanya Mahaprabhu sagde så, Nidyananda har naget mig. Han brægte mig til brydden af Gangas og fortalte mig, at den var Yamuna. Da Sri Chaitanya Mahaprabhu beskyldte Nityananda for at have ført ham bag i lyset, sagde Sri Advaita Acharya. Nityananda Prabhu har ikke talt usandt. Du har faktisk netop taget dit bad i floden Jamuna. Advaita Acharya forklarede så, at de befandt sig på et sted, hvor Ganges og Jamuna løber sammen. På den vestlige side flyder Jamuna, og på den østlige flyder Ganges. Kommentar Ganges og Jamuna blander sig ved samløbet i Allahabad eller Brajag. Jamuna flyder fra vest siden og Ganges fra øst siden, og de flyder sammen. Siden Tetanam Mahaprabhu tog sit bad på den vestlige side, var det i realiteten floden Jamuna, han bad i. Chaitanya Charita Amrit, Madhya Lila, 3. kapitel tekst su- 41 Paschimodhari Jumana Vahe, Tahan Goyele Snan, Ardro Gowbina Charli, Shushgukura Paridhan, Advaita Acharya foreslår at siden Chaitanya Mahaprabhu havde badet i Jamuna, og hans undertøj var blevet gennemblødt, hvor det herre skifte undertøj og iføres sig noget tørt. Er du ikke der, jeg sagde, du har fastet uafbrudt i tre dage i den ekstatiske kærlighed til Krishna. Derfor ønsker jeg at invitere dig hjem til mit hus, hvor du venligst skal hente dine almiser. Kom med mig til min residens. Er du ikke der, at Derhjemme har jeg netop tilberedt en håndfuld ris. Vi får altid kun simple grøntsager. Vi laver ikke i mad, der er kun lidt flydende grøntsager og spinat. Med disse ord brægte og Acharya herren op i båden og sejlede ham til sin residens. Her vaskede Advaita Acharya herrens fødder og blev fuldstændig lykkelig indeni. Alle retterne blev først tilberedt af Advaita Acharyas hustru, så serverede Shriyadweta Acharya personligt det hele for herren Vishnu. Kommentar sådan er det ideelle familieliv. Mand og hustru lever sammen, og med sit hårde arbejde sørger manden for udstyr til Vishnus tilbedelser. Hjemme tilbereder hustruen forskellige madretter til Herren Vishnu, og manden serverer det for gudskikkelsen. Herefter bliver der udført ardi, og prasadam bliver uddelt blandt familiemedlemmer og gæster. Ifølge de vediske principper skal der altid være en gæst hjemme hos en familieforsager. Faktisk oplevede jeg i min barndom, at min far aldrig tog imod færre end fire gæster om dagen, og i de dage var min fars indtægt ikke ret stor. Alligevel var det ikke noget problem for ham at servere plassart for mindst fire gæster om dagen. Ifølge de vediske principper skal familieforsorgen, før han spiser frokost, gå udenfor og spørge med høj ryst, om nogen ikke har spist. På den måde inviterer han folk til at spise plassart, Kommer der nogen, serverer familieforsørgeren præsat for ham, og er der ikke ret meget tilbage, skal han give gæsten sin egen portion. Hvis ingen reagerer på hans kald, kan familieforsørgeren selv spise. Således er livet som familieforsørger også en slags askese. På grund af dette kaldes familieforsørgerens liv for Grihastha Ashram. Til om man lever lykkeligt sammen med hustru og børn i kristen bevidsthed, overholder man også de regulerende principper, der gælder i et hvert tempel. Er der ingen kan kaldes familieforsørgerens spurgt for en Grihamedhis hjem. Krishna-bevidste familieforsørgere er i virkeligheden Grihastarer, det vil sige de, som bor i en ashram sammen med familie og børn. Sri Advaita Prabhu var en ideal Grihastar, og hans hus udgjorde en ideal grihaster ashram Og det er lige der 3. kapitel 42. Alle de færdige madretter blev delt i tre lige store dele. En del blev lagt på et metalfad og tilbudt Herren Krishna. Kommentar. Ordet Vardajla, der betyder for øget, er af betydning her. Det er et sofistikeret ord, der bliver brugt af Grihastane i Bengalen. Når der laves mad, og vi tager en portion, bliver madmængden formindsket, men her bliver der sagt ejer eller for øet. Bliver der lavet mad til Krishna, og den serveres for ham og Vashnavarene, bliver beholdningen større, aldrig mindre. Og det her lille tredje tekst 43 til 47. Mor desartig kolar angot gør du ikke har en der de tre dele blev en lagt på et metalfad og de andre to dele blev lagt på bananbladet. Disse blade var ikke to delt, og de var hentet fra banantræer, der havde mindst 32 bananklaser. De to fader blev nydeligt opstillet med de typer af madretter, der bliver beskrevne nedenfor. Den tilberedte ris var en stak af velkogte fine korn, og i midten lå der gult klaret smør af komælk. Rundt om risstablen stod der skåle lavet af bark fra banantræer, og de indeholdt forskellige grøntsager og mungdal. Blandt de tilberedte grøntsager sås pardoler, squash marangochu samt en salat lavet med stykker af ingefær og forskellige slags spinat. Der var suktar eller bitter gurk med forskellige grøntsager, der overgik smagen af nektar. Der var fem slags bitre og stærke chukta. Blandt de forskellige grøntsager var der nye blade fra nimbertræet, stegt med aubertsind. Den frugt, der kendte som pardola, var blevet stegt sammen med pudaboli, som er en slags anretning af Dal, der først er blevet knust og herefter tørret i solen. Der var også en ret, der kendes som Kushmander Maranjaki. Og en kort kommentar. Vi anmoder vores redaktør om at tilføje alle disse udsøgte retter, der her bliver beskrevne af den erfarne forfatter Shrita Kovidaj Goswami. Matte 3. kapitel, tekst 48 til 63. Når de kender Den består af kokosmasse i blandet yoghurt og kandis, var rigtig sød. Der var en kare lavet af bananblomster, og squash kogt i mælk. Alt sammen nogle mængder. Der var små kager i sød og sur og sovs og fem eller seks typer af syrlige retter. Alle grøntsagerne var lavet således, at samtlige tilstedeværende kunne få dem. Der var bløde kager lavet af mungdal, bløde kager lavet af modne bananer og bløde kager lavet af urtdal. Der var forskellige søde sager, nedkogt mælk med riskager, en ret af kokosnødder samt enhver ønskelig type af kage. Alle grøntsagerne blev serveret i skåle lavet af bananplade, der var hentet fra træer, der gav mindst 32 bananklaser. Disse skåle var solide og store, og de hverken varklede eller væltede. Omgivende de tre spisesteder stod 100 krukker med forskellige slags grøntsager. Sammen med de forskellige grøntsager var der søde ris i blandet G. Disse blev opbevaret i nye lærkrukker. Lierkrukker med den fineste nedkogte mælk var blevet anbragt på tre steder. For uden de øvrige retter sås flade ris lave med mælk og iblandet bananer og dessuden hvid squash kogt i mælk. I sandhed kunne ingen beskrive alle de retter, der var blevet tilberedt. To steder stod der lierkrukker med en anden ret bestående af yoghurt sandwich, det vil sige en sydsag lavet af og banan. Jeg kan umuligt beskrive det hele. Oven på stakken af kogte ris og alle grøntsagerne var der anbragt blomster fra tulsigtræerne. Der var også krukker med duftende rosenvand. Der var tre sidepladser, hvor der var lagt blødt stof. Således blev alt maden serveret for herren Krishna, og herren spiste den med stor glæde. Når man har offret maden, er skikken den, at man udfører Bhoog Ardadi. på Prabhu bad de to brødre, herren Chitana på og Nidhyananda Prabhu, om at komme og overvære Ardien. De to herrer og alle de øvrige tilstedeværende gik hen for at se ceremonien. Da Ardien var blevet udført for tempelskudskikkelser, blev herren krishna lagt i seng. der Acharya kom herefter ud med en anmodning til herren Mahaprabhu. Prabhu sagde, mine herrer, vil være så venlige at træde ind i spisestuen. De to brødre Chaitanya Mahaprabhu og Nidjananda Prabhu kom derfor at få prasada. I det herren Shri Chaitanya Mahaprabhu og Nityananda Prabhu skulle gå ind for at spise prasad, bad de Mukund og Haridas om at komme med dem. I minuttertid sagde Mukunda og har de deres følgende, begge med foldede hænder. Da der blev sendt bud efter Mukunda, sagde han, Min herre, jeg er lige i færd med noget, jeg ikke har fået afsluttet. Jeg må spise prasadam senere, så I to prabhuer kan uventeligst gå ind i spisestuen. Hadidas de takkud sagde, Jeg er den søndigste og laveste af mennesker. Senere vil jeg spise en håndfuld prasadam, mens jeg venter udenfor kommentar selvom hinduer og muhammedanere levede sammen på meget venlig maner var der alligevel forskel på dem muhammedanerne blev affattet som javanar eller alav fødsel og når en muhammedaner blev inviteret blev han bespist uden for huset skønt personligt anmodet af Shri på Mahaprabhu Nanda Prabhu, om at spise basat sammen med dem bedyrede Holidas Takul af sin store ydmyghed jeg må spise prasad udenfor. Selvom Holidash Thakur var en arbejde ved der var blevet accepteret af Advaita Charitya, Nidyananda Prabhu og Sri Chaitanya Mahaprabhu, ville han, for ikke at forstyrre den sociale orden, fortsat opfatte sig selv som muhammedaner, og således uden for hindu-samfundets jurisdiktion. Så han mente, at han hellere burde spise på uden for huset. Selvom han befandt sig i en opadgående stilling og helt på højde med andre betydelige vajnavarer, opfattede han sig selv som papister, en yderst syndig mand og Adham, det laveste af mennesker. Selvom en vajnav nok kan være meget åndeligt avanceret, forholder han sig ud af til og underdani. Der lille 3. april 64. Du er på Bolonna, Acharya Gela, it-tragore, prosad, de kiah på Bhurra Anundundre. Adveta Acharya bragte herren Nityananda på Bhu og herren Caitana Mahaprabhu ind i bisestuen, og de to herrer så den anrettede prasadam. prosadam. Især Sri Caitana Mahaprabhu blev meget behaget. Kommentar. Shri Chaitanya Mahaprabhu blev glad, fordi han så, hvor fint al denne mad var blevet lavet til Krishna. I virkeligheden bliver alt slags prasad lavet til Krishna, ikke til folket, men de angivne tager med stor del i prasadam. Madhya Lila kapitel 3 Tex 65 og 6. Og i tre omjeken og har borgeren med jorden med silleer, når torer. godkendte alle de metoder, der var blevet brugt i tilberedelsen og serveringen af mad for Krishna. Ja så glad var han, at han sagde, jeg i griber personligt lotusføderende på den, som kan tilbyde Krisen så god mad og jeg holder disse lotusfødder på mit hoved i liv efter liv. Som Sri Chaitanya Mahaprabhu kom ind i stuen, så han de tre portioner af mad, og han forstod, at alle disse var tiltænkt Krishna. I midlertid forstod han ikke, at det intentioner. ikke det er Chalias intentioner. Kommentar Sri udtaler, at den ene af disse tre portioner var blevet anrettet på et metalfad og var til Krishna. Hvor hvorimod de andre to var anbragt på store bananblade. Maden på metalfadet blev personligt serveret af Advaita Acharya for Krishna, og det var meningen, at de andre to portioner lagt på bananblade skulle serveres for Shri Chaitanya Mahaprabhu og Herren Nityananda. Det var Advaita Acharyas plan, men han røbede den ikke for Shri Chaitanya Mahaprabhu. Så da skred han og så maden blive tilbudt på tre steder, tænkte han, at det hele samlet var til Krishna. <Sesskri> Lila, 3. der tre kapitler tænk syvogtretti <Sesskri> halvfjerds. På de så Shri Chaitana Mohabrabhu sagde, vi sætter os ned her på disse tre steder, og så spiser vi brasadam. Men Adwaita Chaya sagde, jeg serverer brasadam. Shri Chaitana Mohabrabhu tænkte, at alle de tre portioner skulle uddeles, så han bad om endnu to bananblade og sagde, lad os få en meget lille mængde grøntsager og ris. Adwaita Chaya sagde, sæt jer venligst blot ned her på disse pladser. Han tog deres hænder og satte dem begge ned. Shri Jaitanamuhafabu sagde, det sømmer sig ikke for en sanjais at spise en sådan mangfoldighed af mad. Hvordan vil han kunne styre sine sanser, hvis han gør. Kommentar Ordet up på henviser til mange forskellige slags madretter, såsom dal, grøntsager og alle andre mulige retter, man med fordel kan spise sammen med ris. Det er imidlertid ikke passende for en sådan se at spise sådan velsmagende mad. Gjorde han det, kunne han næppe styre sine sanser. Shri Caitana Mahaprabhu opfordrede ikke sani til at spise enormt overdådig mad, eftersom hele Vajsna-kulten er, hvor Irak, jamen det så forsagende som muligt. Caitana Mahaprabhu rådede også Rukhunadars ghoswarmi til hverken at spise overdådig mad. I fører sig overdådigt tøj eller taler om værtslige ting. Alt det, der er forbudt for den, så befinder sig i livets forsane orden. Den hengivne spiser intet, som ikke først er blevet tilbudt Krishna. Alle de overdådige retter Krishna bliver tilbudt uddeles blandt krihastarerne, familieforsørgerne. Mange udsøgte ting bliver tilbudt Krishna. Kranse, senge, fine smykker, god mad og sågar nydeligt anrettet pan eller bedenødder, men den ydmyge Vaishnav, der opfatter sin krop som materiel og modbydelig, indtager ikke selv sådanne anretninger. Han tænker, at han vil at indtage dem vil fornærme Herrens lotusfædre. De, som er så hårdere, kan ikke begribe, hvad Shri har på mente, da han bad Advaita Acharya om at hente yderligere to blade og give ham en lille mængde for dem. madheli det her lille, tredje kapittel tekst 71 74 Acharya kohi chhad tumhe nar ikke ville acceptere maden der allerede var blevet serveret sagde at du er acharya Vil du venligst ophøre med dit hemmelighedskræmeri jeg ved godt, hvem du er, og jeg kender også den fortrolige grund til, at du indtrådte i Sanyas ordnen. Advaita Acharya bad således Shri Chaitanya Mahaprabhu om at spise og holde op med sine besvindeligheder. Herren svarede, jeg kan umuligt spise så meget mad. Advaita Acharya bad da herren om blot at tage imod Prasadam uden påtaget indvendinger. Det han ikke kunne spise op kunne han blot efterlade på tallerkenen. Shri Caitanya Mahaprabhu sagde, jeg er ikke i stand til at spise alt den mad, og det er ikke en sanjasi's pligt at efterlade rester. Kaman tar. Shri Madhvagocams 11. vers udtaler: "Va heteti jala sa yangatava tatopa sprishyavagatah vibhajya pavitaang sheshang bunjita shesham ahratam." hvad en mad en sanjasi modtager er en familieforsørger. Skal han spise udenfor i nærheden af en eller anden sø eller flod, og efter at have ofret maden til Vishnu, Brahma og Solen, de tre inddelinger, skal han spise det hele og ikke efterlade noget til andre. Madhyalila kapitel 3 tekst 75 til 85. Acharya bore nila chule khao i den forbindelse henviser advaita acharya til Chaitanya mahaprabhus spisning i jagannath puri and jagannath shri chaitanya mahaprabhu er identiske advaita acharya kyo opmærksom på at chaitanya mahaprabhu spiste 54 gange om dagen i jagannath puri og at han hver gang spiste i hundredvis af krukker af mad. Shri Adwita jeg sagde, «Den mængde mad, tre mænd kan spise, er ikke engang en mundfuld for dig. I proportion til det er, disse madvarer ikke engang fem mundfulde af mad for dig.» Adwita Acharya vedble, «Det er mit store held, at du netop er kommet til mit hjem. Ophør venligst med dine urkløberier, spis nu blot og tal ikke mere.» Efter at have sagt det, kom Advaita Acharya med vand til de to herrer, således at de kunne få vasket deres hænder. Herrerne, der så satte sig ned, begyndte smilende at spise på basada. på Prabhu sagde, Nu har jeg fastet i tre dage. Jeg havde sådan håbet på at kunne bryde fasten i dag. Skuntrije Dhanamaha Prabhu nok mente, mængden af mad var enorm og opfattede Nityananda Prabhu den tværtimod ikke engang som en mundfuld. Han havde fastet i tre dage, og havde virkelig håbet på at kunne bryde fasten den dag. Til med sagde han, «Selvom Advaita Acharya har inviteret mig til at spise, må jeg åbenbart også faste i dag. Så lidt mad kan ikke engang fylde det halve af min mape. Advaita Acharya svarede, «Du er en vandremunk på pilgrimstur.» Du spiser frugter og rødder og samtidig faster du blot. Jeg er en fattig brahmin, og du er kommet til mit hjem. Du må være tilfreds med den lille mængde mad, du har fået, og opgive din grådige mentalitet. Herre Nityananda Prabhu svarede, hvad jeg end er, har du inviteret mig. Alt må du sørge for at give mig så meget mad, jeg forlanger. Da han skulle at noget at duetteratjar, jeg hørte Nityananda Prabhus udtalelse. Benyttede han lejligheden, de spøgende ord lagde jeg op til, og sagde følgende til ham. Du er en kasseret Paramahansa, og du kun tråd ind i livets forsagende orden for at kunne fylde din mave. Jeg forstår, at dit anlæggende er plage braminer. Kommentar. Der vil altid herske meningsforskelle mellem en smarder, brammerer og en ghost Så Sagar er både smarter version Goswami meninger, tilgængelige når det gælder astrologiske og astronomiske beregninger. Ved at kalde Nityananda Prabhu for en Vrashta Abadhut, en afvist Paramahans, godkendte Advaita Acharya Prabhu i en forstand på Prabhu som Paramahans. Med andre ord havde Nityananda Prabhu intet at gøre med de regler smarte, der braminerne følger. Under paskud af fordømmelse lovpriste Advaita Acharya han således i virkeligheden. På niveauet af Wodhut, eller Potamahans, som er det højeste niveau, kan man muligvis forekomme at være vishayé på niveauet af sansenydelse. men egentlig har man intet at gøre med sansenydelse. På det niveau accepterer en person samtidig, som jeg og symboler, og samtidig ikke. Samtidig tider klæder han sig af, ligesom en familieforsørger. Vi må imidlertid vide, at der er tale om spøgende ord mellem Advaita Acharya og Nityananda Prabhu de skal ikke opfattes som fornærmelser. I Kottadoha troede folk under tiden, at Nityananda Prabhu tilhørte Shakta Sampradaya, en vis filosofi er Andashakta Bahi Shaiva Sabharyang Bajshnavomattaha Ifølge Shakta Sambhadajian tænker en person, der kaldes for Kaulavodhut materielt, mens han udadtil ligner en standhaftig tilbeder af Herren Shiva. Når en sådan person befinder sig i en forsamling af vejsnab, ligner han en vejsnab. I virkeligheden tilhører den i Dhananda Prabhu intet sådan samfund. I Prabhu var hele tiden bramtari under en sannyasi af vaidika ordnen. I realiteten var han en Paramahans. Samme tid accepteres han som disciple Lakshmi Padithirta. I så fald tilhørte Nidhananda Prabhu Madhva Sampradaya. Han tilhørte ikke Bengaliens tantrik Sampradaya. Så nåede vi frem til med Madhjalidas 3. kap. tekst 85. Og vi fortsætter i denne meget søde historie om Chaitanya Mahaprabhus spisning af prasadi hjemme hos Advaita Acharya. I det kommende, her fra tekst 86, det var Yadunanda, der er bag mikrofon og teknik.